0: Kaffee mit Polaschek war bei der Tombola auf der Weihnachtsfeier des Bildungsministeriums der Hauptpreis. Wohl die traurigste Tombola, die es je gab.
1: Ja, stell dir vor, du gewinnst Man will vieles. Was also, ja frühkönliche Prägung sein. Es ist einfach klasse. <lacht> Na? wenigstens ist es nicht für die Ausländer. Wie mein Vater gern gesagt hat, alles gibt's, es, weil es einen Gips auch gibt. Sebastian...
0: Man will vieles genannt werden, aber nicht Sebastian.
1: Verwöhnte Rotzlöffel. Alfred ah, Busenbauer kann dir das mal bei Gelegenheit erklärt. Uh. Sehr, Thomas. Sehr, Thomas.
0: Und ein herzliches sehr liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung. Und mir gegenüber wieder jener Mann, mit dem ich in der Woche fast so viel gechattet habe wie Kurz und Schmidt in den besten oder besseren Tagen. Thomas Maurer. Satiriker, Kabarettist und unser Weltenerklärer in diesem Podcast.
1: Vielen Dank. Sollen wir unsere Chat-Nachrichten offenlegen? Wir, wir könnten ja.
0: Wir, wir könnten. Sie wissen, mein Name ist Thomas Schick, Mitglied der Chefredaktion der Kleinen Zeitung. Es würde unter das äh, Redaktionsgeheimnis fallen, aber wenn wir uns gemeinsam darauf einigen, dann müssen wir es nicht machen. Du hast mir zum Beispiel mal die Woche geschickt, Kaffee mit Polaschick war bei der Tombola auf der Weihnachtsfeier des Bildungsministeriums der Hauptpreis. Wohl die traurigste Tombola, die es je gab.
1: Ja, stell dir vor, du Queen's ja, vor allem, du arbeitest dort <lacht> und gewinnst das. Weil, ich, ich, es ist gar nicht so leicht, also ich glaube, der soziale Druck nötigt dich dazu, ein Los zu kaufen. Und damit hängt natürlich das Damokles Schwert des Cafés mit Polaschek über allen. Ja? Und, und ich glaube, alle sind bei der Weihnachtsfeier erst entspannt, wenn der, der, der unglückliche Gewinner oder die unglückliche Gewinnerin ermittelt ist. Und mit wahnsinnig viel Glück, aber man kann sie eben nicht manipulieren. Sonst könnte man sagen, okay, die sei Sekretärin soll sie opfern, die hat er mir so auch. Aber, aber das würde dann wirklich, das ist demokratiepolitisch nicht vertretbar, dass man Weihnachtsfeier Tombola manipuliert, ja. nur um nicht mit dem Chef Kaffee trinken zu werden. Aber ah, wenn man das, wenn sie das überhaupt durchsetzt, überhaupt in Unternehmen, dass du sagst, ja, erster Preis bei der Tombola. Ein Kaffee mit dem Chef. Ich glaube, dann wäre der Wirtschaftsstandort Österreich wirklich gefährdet.
0: Ich habe ja immer wieder gehört, dass es schwer sei, im Bildungsministerium tatsächlich durchzudringen zu Martin Polaschek, weil er einerseits so viel unterwegs ist, viele Termine macht, aber auch, weil er ein gewisser innerer Zirkel ihn abschirmt gegenüber anderen Ministeriumsmitarbeitern. Also vielleicht war das ja doch ein bisschen mehr Hauptgewinn, wenn man dort, dort drinnen im Laden arbeitet.
1: Ach so, weil es vielleicht mhm. Leute im äh, Bildungsministerium gibt, die, die den Herrn Polaschek für eine Mystifikation halten und glauben, das Bildungsministerium es ist aber ein selbsterhaltendes System, wo man offensichtlich, also auch von der öffentlichen Wahrnehmung kann man sagen, man braucht offensichtlich keinen Bildungsminister. Das Letzte, was ich von ihm wahrgenommen habe, ist ein Interview, wo er gefragt worden ist, wie er sich die Schule in den nächsten Jahrzehnten vorstellt, und wo er gesagt hat, das geht ja nichts an, das sollen sich die Experten, die Bildungsexperten überlegen, er ist nur der Bildungsminister. Das fand ich zumindest pointiert, auch wenn es vielleicht nicht Absicht war.
0: Ja, nein, nein, es war Absicht. Ich glaube, ich habe sogar das Interview geführt. Oh, du weißt es. <lacht> ja. Äh, wurscht, weißt du, sich fragen, was wir ansonsten noch so schicken, dieser nur die, die zweite Nachricht, weil auf den Polaschek habe ich. Gedacht, Aber um. ja, für, so die,
1: für die Mitarbeiter des Bildungsministeriums, du kannst also, wie bei einer Yeti sichtung du kannst bestätigen, dass der Bildungsminister existiert und physisch mhm. in der Lage, äh, Antworten zu geben. Gut. Ja, ja,
0: definitiv und aus Gründen der Transparenz immer dazu gesagt, ich habe meine Diplomarbeit bei Martin Polaschek geschrieben vor einigen Jahren, anderthalb Jahrzehnten. Ja? Ja, ja. Also ich, ich bin schon in unterschiedlichen Lebenslagen habhaft geworden.
1: Du kannst dich schon vielleicht für den nächsten Bildungsminister aufwärmen. Ja. Vielleicht gewinnst du mit der Tompula.
0: <lacht> ja, aus Gründen der Transparenz lese ich Ihnen noch eine andere Nachricht vor, die wir in der Woche gechattet haben. Ich merke nämlich den Thomas, ja... Dir liegt es ein bisschen daran, unsere Konversation offen zu legen. Ich habe dann darauf geantwortet, mit einem Screenshot aus der NCZ, Trump dominiert die Triebe. Für manche Leute ist es sexuell erregend, für ihre politischen Ansichten erniedrigt zu werden. Da ist gar nichts mehr drauf gesagt.
1: Ja, ich, ich, ich versuche schlau zu werden aus der, äh, man, man kann wahrscheinlich mit der Formulierung, manche Leute leben, weil wie mein Vater gern gesagt hat, alles oh, gibt es, was einen gibt es, auch gibt's. Aber persönlich, das, das, das gehört dann zu, zu den Holzwegen der Sexualität, möchte ich mal sagen, wo ich nicht, mich nicht wahnsinnig empathisch einfühlen kann. Also die Vorstellung, dass, ich weiß nicht, Laura Sachs lehne mich als links-linken Systemkünstler oder sowas. Es ist eher, wenn, finde ich, triebhemmend. Aber gut, muss ja jeder selber wissen, wem es gefällt. Soll, ich sage immer, konsensual zwischen Erwachsenen so immer sich nicht erwischen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Weil wir gerade Weihnachten haben, muss ich jetzt einfach mal eine Werbung anbringen für einen meiner historischen Lieblingsautoren. Das ist nämlich der Papa von der Laura sachs Johannes sachs Fantastischer Historiker. Ja. Hat wirklich tolle Bücher geschrieben. Also falls Sie diesen Podcast zu einem Zeitpunkt hören, wo Sie noch Weihnachtsgeschenke für irgendwen kaufen wollen, Johannes sachs Bücher sind nie eine Fehlempfehlung, sage ich jetzt einmal.
1: Gut, sollte mir vielleicht der Tochter mal ein paar schenken. Ja, ja, bei uns
0: sind ein Kärntner Gastwirt verstörte nun zum wiederholten Mal. Stefan Lercher, Chef einer Pizzeria am Millstätter See, Lud zum arischen Gourmet-Festival. Hinterher hat sich der Wirt für die Einladung entschuldigt, es tut ihm leid, er habe nicht gewusst, was Arisch heißt. Er habe das erste Mal seinem. <lacht>
1: Entschuldigung. Den Teil habe ich ein bisschen überlesen, zu erklären, ist gerade er habe bitte. Der,
0: Er habe erst erst hinterher gegoogelt. Ist mittlerweile auch ein Zeitwort, was mich immer noch schockiert, aber egal. Dann noch einige Sätze weiter vom Gespräch, das der Lehrer mit meinem Kollegen Mato Petterling geführt hat. Ich lasse mir nicht die Hitler-Keule umhängen. Ich bin sicher kein Hitler-Anhänger. Er sei pro-Israel und gegen die Hamas. Grammatikalisch nicht unbedingt sauber, aber ehrlich gesagt eindeutiger, als es die UNO in manchen Fällen war, muss man sagen. Ja. ja. Und was hat er dann noch gesagt? Ah, ja, genau. Auch Schwarze sind für ihn kein Problem. Ich mag die Araber, die Libanesen, die Islamisierung und die Flüchtlinge nicht, so wie sie sich aufführen. Deshalb will ich sie nicht in meinem Lokal bedienen. Stefan Lecher. Nicht ich bitte, also es jetzt ein Zitat. Ja, ja. ja, ja
1: ich und auf das ganze stellen. Genau.
0: Falls Sie jetzt auch genötigt sich fühlen, Aria zu googeln, das sind übrigens frühgeschichtlich Völker mit indogermanischer Sprache, die hauptsächlich in Indien und im Iran beheimatet waren. Habt ihr Studienzeiten übrigens einen Freund gehabt, der hat Aria mit Vornamen geheißen, weil seine Familie aus der Gegend kommt.
1: Naja, war in Kärnten vielleicht nicht so ein Problem.
0: War in der Steiermark schon gar kein Problem.
1: Okay. Aber, Aber ja, also der, der, der Herr Gastet ist ja eh, der ist ja glaube ich nicht zum ersten Mal auffällig geworden mhm. und der scheint, wir begeben uns hier aufs weite Feld der klagsfesten Formulierung, politisch nicht ganz am Stand der Gegenwart zu sein, sagen wir so. Und offensichtlich gibt es da aber äh, Kunden, die das schätzen, weil offenbar hat der viel Geld oder vielleicht wurde er ans das könnte ja auch sein. Man weiß ja nicht immer, ob die das womit Sie die Leute beruflich beschäftigen, der Quell ihres Einkommens ist. Jedenfalls haben wir, da, dafür bin ich dir, da weiß ich weiß nicht, ob ich es das sage, dass ich da bin. Mit den Aber du hast es mir jedenfalls weitergeleitet. Instagram-Postings. Das eine war eine Flasche 2005er Romane Conti im Wert von etwa 25.000 Euro verspricht aufzumachen. Wenn, wo sind was bei der Fußball-WM?
0: Äh, Lionel Messi hätte irgendwas machen sollen, ich glaube ein oder so.
1: Ja, also offensichtlich geht die Ablehnung der Araber nicht so weit, dass er nicht die doch etwas schändliche WM in Katar geschaut hat. Und ob die jetzt abgemacht worden ist oder nicht, äh, weiß ich nicht.
0: Ja, ja, Argentinien hat, äh, ist Weltmeister geworden. Das war die Bedingung dafür, dass er äh, die 25.000 Euro brutale aufreißt.
1: Ah ja, und das immerhin sehen wir nicht im Bild. Aber dafür sehen wir, wie sein Sohn mit dem... Verwöhnte Rotzlöffel-Kunststück glänzt, eine Flasche, was war es, 2016, 16 posterie. posterie also, weiß nicht, 2.000, 3000er, also vergleichsweise so als ein kleiner Fisch im Einkauf, wie er sich die mit der TikTok-Schleuder-Challenge-Technik, mit dem, was ich sonst da rüsen Bier in, weiß nicht, wenigen Sekunden halt diese, sagen wir mal, 3000 Euro den Schlund oben lässt. Und wir haben vorher schon kurz ge geresselt, ob das für Weinliebhaber, ob der Vergeudung ein größerer Schmerz ist zu beobachten oder für Menschen, denen das wurscht, es wurscht ist, angesichts der finanziellen äh, Frivolität. Es ist auf jeden Fall ein bisschen grauslich. Also ich, ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt jemandem zugeschaut hätte, der das aus Burmjuks und Dollerei in einer Kloschüssel eine Lat hätte ich weniger unangenehme Gefühle dabei gehabt.
0: Ja, yep kann man sehr gut so darstellen.
1: Aber es gibt ja die Theorie, ja. dass deklarierte Rassisten oft auch privat unangenehme Menschen sind. Also das könnte man jetzt als Arbeitshypothese an diesem Fall weiter denken.
0: Ja, ich würde jetzt nicht so weit gehen, ihn schon an der Stelle als unmittelbaren Rassisten zu deklarieren. Wie gesagt, er hat ja tatsächlich mal im Israel-Konflikt zumindest mal eine zeitgemäße Position eingenommen, die übrigens auch meines Erachtens nach der UN-Vollversammlung angestanden wäre. Dort wurde ja mit einer Zweidrittelmehrheit eine Resolution angenommen, die einen sofortigen humanitären Waffenstillstand im Gazastreifen verlangt. Das Papier ist am Dienstag in New York mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit verabschiedet worden. Österreich stimmte dagegen, weil eben nicht in dem Papier klar gemacht wird, warum Israel überhaupt diesen ja, Gegenangriff starten musste, weil es nämlich zuvor einen unmittelbaren und durch nichts zu rechtfertigenden Kriegserklärung, einen Terrorangriff, der Hamas auf Israel gegeben hat.
1: Ja, das wäre noch täglich nach wie vor Raketen auf Israel abgefeuert. So ist es ja nicht. Also ja. Israel das deutlich bessere Raketenabwehrsystem. Ich meine, wo die Grenzen der Selbstverteidigung liegen, wäre es wieder ein anderes Feld, aber das wird ja davon gar nicht erst berührt, dieser UN-Resolution. Ja.
0: Genau. Deutschland entzieht sich übrigens der Debatte, bzw. Der, der Abstimmung und hat jetzt eben eine entsprechende Debatte. Mehr dazu auf www.kleinerzeitung.at. Und falls Sie jetzt einfach von uns lustig machen worden sind ähm, auf diese Wein-Challenge, mir war das nicht bekannt übrigens, dass es eine TikTok-Challenge ist, scheinbar.
1: Ja, Nein, das ist, das, ist, man, das ist mit so Schleuderbewegungen, ja. wie schnell man, weiß nicht, ein Liter oder was, kann Wasser sein, kann Kohle sein, kann sonst was sein, dass du also, bei den mhm. so Zentrifugalkräfte in Gang setzt und dann mit dem Gel geht, es kann man schneller trinken und man muss das halt alles äh, bei geöffnetem Schlundmuskel durchrennen lassen, weil sonst gibt es einen Stau und das gibt es aber ganz selten mit wirklich teuren Burgundern. Aber wir wissen auch nicht, ob nicht der Romane conti auch so getrunken wurde. Vielleicht ist das einfach der Hausbruch.
0: Die COP28 ging in die Verlängerung und das offenbar mit Erfolg. Auf der 28. UN Klimakonferenz in Dubai ist der finale Beschluss gefallen. Er sieht unter anderem vor, womit zuletzt eigentlich niemand mehr gerechnet hat. Es soll nämlich eine Abkehr von der fossilen Energieträgern eingeleitet werden. Eine Festlegung, wie sie bisher noch nie in einem Schlussdokument einer Klimakonferenz möglich gewesen ist. Allerdings konnten sich die EU und zahlreiche andere Staaten nicht mit der ursprünglichen Forderung durchsetzen, denn die wollten einen weltweiten Ausstieg, also wie gesagt, jetzt nennt man das Ganze nur Abkehr. Auch ein fixes Datum für diesen fossilen Ausstieg ist eben nicht festgeschrieben worden. Jetzt kann man darüber diskutieren. Konferenzpräsident Sultan Ahmed al Jaber ist ja eigentlich irgendwie, ja, ich würde jetzt mal so dieses Sprachbild wählen, von einem Hund, der auf die Wurst aufgepasst hat, als Träger doch relativ ja. vieler fossiler Energiequellen. Und man hat jetzt bei ihm das Ganze abgehalten. Ist es jetzt erstaunlich, dass es zu diesem Ergebnis kommen ist, dass ja doch mehr als ein Minimalkompromiss eigentlich ist? Oder ist es eher die self-fulfilling prophecy, dass ein ölreiches, völlig undemokratisch geführtes Land nicht unbedingt so agieren wird, wie es sich der Westen wünscht?
1: Naja, ich, ich glaube, dass jetzt auch, was ich nicht, ein von kartellenkontrollierter mexikanischer Bundesstaat nicht die ideale Austragungsstätte für eine Antidrogenkonferenz gewesen wäre. Und aber auch dort hätte man sich vielleicht auf ein Abschlusspapier einigen können, dass eine Abkehr von suchtbildenden Substanzen fordert. Abkehr, so wie sich sehr viele Menschen, weil der Jahreswechsel steht vom Haus, viele nehmen sich zum 31. Dezember eine Abkehr von hochkalorischen Lebensmitteln und alkoholhaltigen Getränken vor und oft einmal nehmen sie sich das exakt ein Jahr später wieder vor. Ich glaube, so ähnlich wird es auch hier sein. Ich meine, schön, dass das jetzt einmal irgendwo gesagt worden ist, aber ich glaube, über, den, über die wirklich semantische Ausdeutung des Begriffs Abkehr werden wir noch viel hören in den nächsten Jahrzehnten, während es wärmer wird.
0: Während wir abkehren.
1: Ja. Es, ist sowieso, es gibt ja die Kehrwoche, also das sind die Abkehrjahre, die jetzt vor uns liegen.
0: Die Ausrede der Woche wir haben in der letzten Woche ja ein Synonym für das Wort Beschuldigter in staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren gebeten. Es schrieben übrigens, und ganz herzlichen Dank dafür, uns einige Leute aus Spotify antworten. Veröffentlicht habe ich lediglich eine, weil die anderen waren dann doch ein bisschen außerhalb des vorhandenen Rechtsrahmens. <lacht> und der eine Vorschlag, den ich veröffentlicht habe...
1: Ich habe extra um etwas Wertneutrales gebeten, aber ja. bitte.
0: Genderneutrales neutral ist auch. Und der eine Vorschlag, der ist jetzt auch nicht unbedingt geeignet, aber er liefert uns zumindest einen fantastischen Übergang in das nächste Thema. Der Vorschlag war Sebastian. Wie, wie gesagt, persönlich, ich finde es ein bisschen ungenügend.
1: Ja, werden sich nicht alle, nennen wir es jetzt mal, weiterhin Beschuldigte
0: wohlfühlen. Man, man will vieles genannt werden, aber nicht Sebastian.
1: Ja, aber naja, es gibt, es gibt das können wir in den Show Notes verlinken, von der Band Cockney Rebels. Gibt es ein Lied, Sebastian? So ist der some they call him Sebastian. Steve Harlow and the Cockney Rebels. Ein wenig gehörtes, gekanntes Juwel aus den 70er Jahren.
0: Ich bin froh, dass du nicht Bell. Bös,
1: Bös, Glamrock, Bock. Mit sehr viel Geigen.
0: Ich habe schon Angst gehabt, dass du einen YouTube-Link ankündigst, dass es Bell und Sebastian wird, was echt schlimm gewesen wäre.
1: Na, obet die gibt es auch. Das, das ist einfach einmal in der Härte
0: festgehalten. Ja, um zum Thema zu kommen, dessen Übergang ich irgendwie schon länger probiere jetzt mal. In dieser Woche stand sich ein Sebastian, vermutlich der berühmteste Sebastian Österreichs, nämlich Sebastian Kurz, ehemaliger Bundeskanzler und ÖVP-Chef, wieder vor Gericht mit seinem ehemaligen, man kann nicht wirklich sagen guten Freund, aber doch sehr engen Mitarbeiter Thomas Schmidt gegenüber. Übrigens nur einmal bisweilen zu dem Zeitpunkt, wo wir aufzeichnen, da weil Sie diesen Podcast hören, am Freitagvormittag sitzen die beiden wieder vor Gericht und meine Kollegin Christina Thal wird da wieder einen Live-Ticker machen und die wesentlichen Erkenntnisse Ihnen frei Haus liefern. Interessant waren...
1: Kurzer Einwand, war die mitbeteiligt am Vanillekipferl-Gate. Das war, das war ein großes Erregungsthema, zumindest auf Twitter, was heißt sonst nirgendwo auf der Welt, aber offenbar... Haben einige Journalisten Verpflegung mit in den Saal genommen, was, ein, was zu erbitterten Vorwürfen geführt hat, weil man das nicht macht. Mhm. Hat die Corona-Zeitung in diesem Skandal saubere Hände. Also ah, die Krone, Kleine Zeitung, habe ich es? zeitung gesagt, tatsächlich. Mhm. Wenn, wenn, dann möchte ich mich aufrichtig entschuldigen, das ist uh, was eine frühkindliche Prägung sein. Hat die kleine Zeitung saubere Hände im vanillekipferl geht.
0: Grundsätzlich glaube ich ja, weil wenn die Christina, was ich nicht glaube, eine Verpflegung mit in den Gerichtssaal genommen hätte, dann wäre das einfach eine Flasche Kosterie gewesen, weil sie ist einfach klasse.
1: <lacht> und da muss man natürlich, den muss man dann stellen sonst wollen die anderen vom Journalisten gesinnt.
0: <lacht> ja, Christina da wirklich eine tolle Kollegin und die will jetzt einfach nur auf den Punkt reinkommen. dass sie dann einen verdammt guten Leitartikel geschrieben hat, Ja. Was voraussetzt, dass sie wahrscheinlich keine reingestellt hat. Und dort hat sie dann auf eine ganz zentrale Frage Aufmerksam gemacht. Eigentlich ist das ganze Ding im Gerichtssaal jetzt nur ein Kampf um die Glaubwürdigkeit, der sich dann hinterher noch prolongieren wird in der Frage, ob Thomas Schmidt den Kronzeugenstatus bekommt oder nicht. Du bist ja auch ein sehr aufmerksamer Beobachter dieses Prozesses weißt du schon wem du was glauben willst und ich kann da später noch einer konkrete Passage zeigen die ich sehr interessant finde oder wir können sie ja jetzt gleich einwerfen es geht um dieses SMS mit dem Wortlaut kriegst eh alles was du genau. willst genau thomas schmidt hattest du das durchaus positiv interpretiert so ja ich habe mein backing vom kanzler und Genau, er, er sieht, sah sich dadurch auch als engen Vertrauten, der das Backing vom Kanzler hat. Umgekehrt, kurz hat er zuvor schon gesagt: Nein, diese Nachricht kriegst eh alles, was du willst, sei so zu interpretieren, dass er Schmidt habe mäßigen wollen und den Hals nicht zu voll bekommen solle, der Schmidt.
1: Ja, und ich glaube, da kann man den kleinen Rechtsanwaltstrick zu machen das Publikum selbst entscheiden zu lassen, welche der beiden Interpretationen glaubwürdiger klingt. Also kriegst du ja alles, was Ich meine, ja, es mögen, wir haben das eben eh bei, bei den Staatskünstlern, gehen wir dieser Frage auch nach, vielleicht gab es da innerhalb der türkisen Aufbruchsbewegung so wie manche Jugendgang zur so eigenen Geheimsprache entwickeln, ähnliches, weil auch Hartwig Löger ja gesagt hat, dass Daumen Hochsmiley, dass er dem Strache bei seinen Postenschacher Interventionen zurückgeschickt hat, sei zu verstehen gewesen als lass mich in Ruhe. Ist, ist für
0: mich nachvollziehbar. Ich bin der Team Löger. Also wenn ich in einem Chat nicht mehr weiß, was ich machen soll, schicke ich einen Daumen und dann verabschiede ich mich geistig.
1: <lacht> Na gut, also damit äh, wir, wir sind immer in einer sehr offenen Debatte. Wie soll ich sagen, die Darstellung der zeitgeschichtlichen Ereignisse, wie sie sich im kurz äh, im Schmidtgeständnis abbildet, scheint mir konsistent und weniger hermeneutisch interpretationsbedürftig als der kurze Gegenentwurf.
0: Ja, wir werden sehen, wie es das Gericht entschieden hat. Also ich, ich gebe mir noch nicht an eine Deutung hin, ich verweise nochmal auf den Live-Ticker des heutigen Tages oder des gestrigen Tages oder wann auch immer Sie diesen Podcast Ja, wir werden, wir
1: werden ja auch sehen, ob, ob, ob dann im Zweifelsfall der Joker des Aussagenotstands gezogen wird oder nicht. Äh, ah. ein, eingebracht hat ja der Anwalt schon als Option, also sozusagen nur so als um den Pfeil im Köcher zu haben. Aber das ist, soweit ich das juristisch verstehe, wäre es ein... Ein, ein, ein etwas selbstmörderischer Move. Also das zwar, würde zwar jetzt hier entlasten, wenn er mhm. sagt, der hat leben müssen, weil sich sonst mh, selbst belastet hätte, aber es würde für die noch anstehenden und eigentlich wichtigeren Prozesse ein paar gutes Bild machen, aber wie gesagt, es das, das sind ja so also Überlegungen, wie man, also wie die Sportaffinen Zeitgenossen sie über die Aufstellung der Nationalmannschaft auch anstellen und dann steht wer andere am Feld und mehr wie, also ich hätte nicht aufgestellt, kann man da nicht immer so.
0: Ja, also ich, ich bin ja da eher im Team derer Leute, die sich über Prozesstaktiken Gedanken machen als über die Nationalmannschaft. Und ich glaube, dass ehrlich gesagt der Zug mit dem Ausnahgenotstand der dann vielleicht auch noch in diesem Prozess zu einer Diversion hinführen könnte, da, da siehst du nur mehr den letzten Waggon und zwar schon
1: von hinten. Okay. Ja, das ist eine, 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 eine klare, eine taktische Einschätzung. In
0: Von den einen Politikern, die im Zwielicht sind, zu den anderen, die nicht minder im Zwielicht sind, es geht um die Grazer FPÖ. Seit mehr als zwei Jahren laufen ja die Ermittlungen gegen die ehemalige Parteispitze der Grazer FPÖ rund um Mario Stacchio, Armin Sippel und Martin Eder. Vorgeworfen wird ihnen Untreue und Fördermissbrauch und nun liegt ein Finanzgutachten vor, das, Achtung, ein Zitat, ein hohes Maß an Verschleierungsenergie bezeugt. Im Summe seien da halt mehrere Privatentnahmen nachgewiesen worden. Aufgrund der vorliegenden Unterlagen muss vermutet werden, dass ein Großteil der Mittel, der der FPÖ Graz und den FPÖ-Gemeinderatsklub zur Verfügung standen, nicht dementsprechend, dem im Parteigesetz definierten Zweck, sondern für private Zwecke verwendet wurde. Daher Eder in diesem Trio ist übrigens als einziger geständig. Er hat bereits im November 2021 eine Selbstanzeige verfasst, dass er eben Geld veruntreut hat und hat bereits 710.000 Euro zur Schadenswiedergutmachung bei der Justiz hinterlegt. Also spannend, da, da kommt richtig was in gehen in der Steuermark.
1: Das, das ist, Da kann man schon richtig schön essen gehen um 710.000 Euro. Ja. Und trinken auch dazu. Also, ja, da Respekt, äh, möchte ich sagen. Äh, ich möchte einmal mehr darauf verweisen, dass äh, bei der Niederösterreich-Wahl das Top-Motiv unter den FPÖ-Wählern, die FPÖ zu wählen, Korruption war. Aber es wurde nicht abgefragt, ob. Pro oder Contra? Ja, also vielleicht, vielleicht finden die FPÖ-Wähler das eh charmant. Da weiß man wenigstens, wo das Geld hinkommt. Dann kommt es zu uns, zu unseren Leuten und die stören sie dann vielleicht binnen ein paar Sekunden äh, muss man eine hinter die Binde. Wenigstens ist es nicht für die Ausländer.
0: Ja, übrigens, wie es zu unserer Leid kommt und was da alles kommt, das ist ja auch noch eine Frage der Definition, denn der Anwalt der FPÖ führt jetzt zum Beispiel ja an. Ein sehr anschauliches Beispiel, das ich Ihnen jetzt auch noch mal ganz kurz vorlesen möchte, aus dem Bericht von meinem Kollegen Gerald Winter. Jene Politiker, der Fördermittel annimmt und sich damit eine Flasche Rotwein kauft, die er ganz allein trinkt, handelt, Klammer auf, objektiv, Klammer zu, tatbestandsmäßig. Trinkt er den Wein jedoch gemeinsam mit anderen politisch interessierten Menschen, macht er das nicht mehr privat, sondern als Politiker.
1: Stilis. Das heißt, wenn der Eustachio, bleiben wir jetzt nur, also es wird nicht stimmen, aber bleiben wir beim Romane wenn wir die Sendung so, so angefangen haben, Sag mal, du hast da schöne Flaschen, zwei Fünfer, äh, Romane äh, und weiß nicht, vielleicht hast, ist dein Freund Weinhändler und du hast es um immer 20er gekriegt und da mhm. sagst du, na gut, dann mit gleich drei.
0: Dann hast 15 bei den 310.000, die dem Eustachio als Entnahme vorgeworfen werden. Also hast du jetzt 15 Buton Wein. Das ist sogar, ja. also,
1: das, das geht sich aus mit drei Händen. Das ist ja so, gemütlich haben und vor allem, wenn er ihn jetzt mit den beiden anderen, die ja auch äh, politisch interessiert sind, sonst wären sie ja keine fpö mandatare Also wann die das gemeinsam trinken, quasi der Argumentation des Anwaltes folgend, ist es eine politische Fortbildungsveranstaltung, bei der zumindest sich diese politisch interessierten Personen ein Bild darüber gemacht haben, wie ein 2005 und die schmeckt. Und mhm. das ist ein Expertenwissen, das nur wenige haben, weil nur wenige können sie das leisten. Ja. Also falls dann irgendwann, falls es einmal wichtig ist für die ja. Republik, ja, Du würdest also, dich hergeben, dass du Klons mit jemandem... Ja, die Außerirdischen greifen an und sie verschonen unser Land nur, wenn ihnen wer sagen kann, ob da 25 fünf Romanik und sein Geld wert ist. Dann werden wir alle froh sein, dass wir die Grazie F Ja,
0: ähm, Chin Chin, sagt mir ich glaube an der Stelle auf Italien. Ach,
1: auch noch. <lacht>
0: Jetzt waren wir heute schon so tief drinnen im Kärntner und im steirischen Unterholz. Nehmen wir zum Abschluss noch ein bisschen Flughöhe auf und widmen uns dieser Meldung von durchaus globaler Wirkkraft. Das US-Repräsentantenhaus ebnete den Weg für im Uran-Importverbot und zwar jetzt kommt es aus Russland. Mir war das ehrlich gesagt nicht klar, dass es noch immer eine beständige Abhängigkeit von russischen Uran gibt, um US-Atomkraftwerke am Laufen zu halten. Da habe ich erst diese Woche eben gelesen, weil es im Repräsentantenhaus ein entsprechender Gesetzesentwurf verabschiedet wurde. Hat mich schwer irritiert. Im Jahr 2022 kamen 12 des Urans, das die USA bezogen bzw. benötigt haben, aus Russland. 27 Prozent kamen aus Kanada, 25 Prozent aus Kasachstan. Auch nicht gerade die lupenreinste Demokratie, sollte man mhm. vielleicht
1: irgendwie erwähnen kann das mal bei Gelegenheit erklären, warum das ein billiges Vorteil ist?
0: Ja, wir könnten dabei natürlich auch eine Flasche.
1: <lacht> ah, ja, na, heute, heute ist es ein sehr dicht gewogener Plot im <lacht> Werk ja, Unter dem Motto, Freil, den sollst du, möchte ich hiermit das Zustandekommen dieses Treffens ausloben oder ums, um, um ein solches zu bieten versuchen
0: Ja, ich glaube ja tatsächlich, dass wenn man mit mir solche Gespräche führt, das auch durchaus irgendwie darstellbar bis in irgendwelchen Spesenabrechnungen im Sinne von Lobbyismus gegenüber journalistischen Einflussträgern. Ja. ja. Also ich wollte jetzt nur mal so irgendwie darstellen, dass nicht alles, was auf einer Spesenabrechnung draufsteht, anrüchig sein muss. Ich könnte auf der Gegenseite des Tisches gesessen sein. Nein, bin ich nie. <lacht> ich, ich bin viel zu georstig für so eine Einladung, muss ich gestehen. Na, aber kommen wir komm mal auf den Punkt. Man kann ja von Atomkraft halten, was man will. Derzeit sind eher die Massen, würde ich jetzt mal sagen, pro Atomkraft, um irgendwie den Energiehunger weiterhin zu stillen und dann trotzdem noch eben, wir switchen drei, vier, fünf Programmpunkte vor, das COP28 Ziel vom Ausstieg aus der fossilen Energie einigermaßen erfüllen zu können. Aber dass man sich damit mit Russland Russland ins Bett liegt, beziehungsweise mit Kasachstan und anderen nicht so lupenreinen Demokratien den Deal eingehen muss, das sollte man halt auch irgendwie in der Gesamtheit der Energiewirtschaft einmal wieder ein bisschen Bedenken auffangen.
1: Ja, das, das finde ich interessant, weil irgendwann einmal müssen ja die USA in der Lage gewesen sein, sich selbst zu versorgen, weil sagen wir im Kalten Krieg hatten die ja auch schon Atomkraftwerke und eher keine Lieferungen aus der Sowjetunion nehmen möchte, auch an. Also ich, das von irgend, irgendwo her, die, Hab, die haben doch selber uranbergwerke Also die haben, glaube ich, schon ganze Landstriche verwüstet seinerzeit dafür. Aber okay, wir, da, da merken wir, das haben wir nicht ausreichend vorrecherchiert. Aber man kann in diesem Fall einfach mahnend, also ich, ich, habe, ich nehme gerne diese Leitartikelposition ein, ja. Amerika muss jetzt, also die... Was die Administration Biden jetzt zu tun hat, ist Ja, genau. Fall. Und man, ja?
0: man verlinkt es dann noch auf X und äh, Notification to Potus Und dann geht genau, es die Grund. Dann, ja, klar. dann,
1: dann, dann war es sicher, ja.
0: Ja, dieser Podcast ist natürlich weit wirkmächtiger als je der Tweet auf X. Deswegen sind wir auch in der kommenden Woche wieder für Sie da. Einstweilen merken Sie, ich werde mich jetzt ein bisschen in dieses Thema mit Urankraft oder Bergwerken in den USA reinfuchsen. Du in Richtung Kosterie?
1: Ja, also, ich, ich würde das ja ganz ehrlich, wenn man so etwas länger dekantieren <lacht> Bevor man es auf X stürzt. Gut, dann lasse ich dir mal... Ich habe jetzt ja, eine Woche Zeit, mir das zu überlegen, wie man das macht.
0: Genau, wir sind dann wieder für Sie da, sagen erst einen herzlichen Dank. Mehr Nachrichten und vor allem den Live-Ticker zu Kurz, Schmidt und ihrer nicht mehr ganz so intensiven Freundschaft, den finden Sie auf www.kleinezeitung.at. Und falls Sie noch Weihnachtsgeschenke brauchen, es gibt nicht nur die Bücher vom Herrn sachs es gibt auch die Tickets vom Thomas Maurer. Schauen Sie mal auf ja. ww.thomasmaurer.at ich, ich sehe da schon ein fantastisches neues Programm von dir, das im Jänner herauftreut.
1: Nein, das ist nicht von mir. Das ist eine, das geschrieben hat der Franz Kafka und ich lese es nur vor. Also das wäre jetzt. Aber äh, ja, gut, dass wir es schon machen. Also ich möchte mich ein bisschen um die unterschätzte Seite Kafkas als doch auch komischer Autor kümmern. Und schauen wir mal. Sie sind, Sie sind alle herzlich willkommen. Ich komme irgendwann auch gerne in Ihre Nähe. Ich, ich komme zu in Das ist eine reine Preisfrage.
0: Wir haben beständig drei Hörer im Iran. Also denen einen ganz herzlichen Gruß. <lacht> Und Thomas Maurer freut sich schon auf einen Flug nach Teheran, zu den Arian. Und jetzt haben wir endgültig den Bogen zum Anfang Ja, Jawohl, gepackt.
1: ein Meisterwerk von einem... Äh ja, man kann es nicht man kann nur anders, man kann es nicht besser machen.
0: Genau, deswegen sagen wir gar nichts mehr, ich zumindest zu tun was. Na,
1: bitte Abmoderation. Tschüss und schleich